0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge, ein gutes Lauchgefühl, Prost, <lacht> Cheers and welcome to the 109th episode of A Good League Feeling, now only today from America. Ähm, heute sprechen wir über Hot Dogs, heute sprechen wir über evangelikale Christen und über die Verfassung der Vereinigten Staaten oder auch nicht, wer weiß das schon. <lacht> ähm, zuallererst möchte ich alle begrüßen, die hier heute mit mir am Tisch sitzen, wer sitzt denn mit mir in der konstituierenden Sitzung? Hallo, ich
1: setze mit dir in die konstitutierende, konstitutierende Sitzung. Mein Name ist Finn und ich schreibe gerade ein Drehbuch von einer marodierenden Jugendband in die Corona-Zeit und ich möchte sie nennen Rezi und Co.
2: Hallo, ich bin Pauline und ich habe neulich das erste Mal in meinem Leben unseren Freund und Helfer die Polizei gerufen.
1: Oh. Echt?
3: Ja. Hallo, mein Name ist Alex und ich. Ähm, möchte einen kleinen Höreraufruf starten. Äh, und zwar möchte ich gerne eine Maschine bei 90 Grad waschen und habe dafür einfach zu wenig Sachen und möchte sie nicht anschmeißen, bevor ich nicht genug, Weil was, was, was wäscht man heute noch auf 90 Grad? Aber ich habe so zwei, drei Küchenhandtücher, die stinken wie Hulle. Und wenn noch jemand irgendwie Wäsche abzugeben hat bei 90 Grad, äh, meldet euch. Ähm, wir können uns zusammentun.
0: Mein Name ist Oskar und ich frage mich äh, in letzter Zeit öfter, ob Felssalat auch Rapunzelsalat heißt, weil man bei dem im Märchen vermittelten Frauenbild auch mit den Zähnen knirscht.
1: Wegen dem Sand in dem Salat, oder wie? Richtig. Oh, ey. Um die Ecke <lacht> gedacht. Reich ruft ruf wieder der podcast rundfunk gerade an ey, und sagt hier, da Logikfehler, <lacht> da Logikfehler, da Logikfehler, da Logikfehler. Und wir begrüßen natürlich auch unsere amerikanischen Hörer mit unserem besonderen Einspieler.
3: This is Good League
2: Feeling. At the mics, Pauline, Oscar, Alex and
3: Finn. Finn, nimm mal die,
1: die Maske ab. Das, das klingt so nach das ist doch Quatsch. Ja, die ist halt echt krank, ne? Die, die drückt halt, ne? Warte, ich kann die aber auch noch höher schieben. Ich kann, die, ich kann meine... Nein, ich mach kann, einfach ab. Mach ich, hab ein schon, ich hab mich doch hier schon... Ich habe mich doch hier schon abge abgekapselt ich mache jetzt nur meine <lacht> ja, das ist richtig
3: so, es ist so besser, ich nur über ich, die nase oder? ich habe mich auch
0: abgekapselt ich, ich, ich sitze im kleiderschrank im tonstudio wo wir unsere studiokleidung drin aufbewahren
2: Ey, oskar es tut mir leid aber ich wollte dir eben eigentlich auch noch sagen man kann feldsalat auch schon waschen bevor man ihn im mund hat man muss ihn nicht erst im mund waschen es ist möglich den sand vorher zu entfernen
0: seid ihr eigentlich pro salatschleuder oder seid ihr eher so
2: pro salatschleuder
3: Riesenfan, Riesenfan. Mhm. Also eigentlich äh, also cooler finde ich so im, im Küchenhandtuch, aber das kannst du halt nicht machen, wenn du keinen Balkon, Balkon, oder so
1: hast, den so in so einem Küchenhandtuch schleudern. Wobei du könntest so den, den Arm, den, den dich so nach links drehen und den rechten Arm so aus dem Fenster machen. Bei dir ist doch auch direkt der Gehsteig <lacht> da drunter und dann kannst du dann so zirkulierend praktisch so einmal die ganze Straße hinauf so nass spritzen. Mm, nee, ist aber auch nicht
0: so effizient. Es gibt, ähm, das habe ich letztens, das habe ich im Urlaub tatsächlich gesehen. Da hat meine Mutter irgendwann so ein ominös aussehendes Sieb. Also es sah aus wie eine Einkaufstasche, nur aus so einem losen Metallsieb. Und das war tatsächlich eine manuelle Salatschleuder, also wo du quasi einfach dieses Sieb <lacht> herumwirbelst. So ein
1: Kettenhemd. so ein, Einfach so ein Ketten unfunktioniertes Kettenhemd von der Oma Ketten irgendwie zusammengepflegt genau. irgendwie. Weißt du, das ist auch geil, weil die, wenn die Oma kann, konnte nämlich nicht nur stricken, sondern die konnte auch löten. Weil das war halt bei Kettenhemden eigentlich damals wichtig, wenn du halt irgendwie so mal ein Kettenhemd irgendwie gepflegt hast. Im Mittelalter. Da wolltest du einen
0: guten 800 Watt Lötkolben haben. <lacht> ähm, damit es auch was aushält.
2: Und dann wurde so upcycling-mäßig das Kettenhemd danach in die Salatschleuder umgewandelt, oder wie? Genau, genau. Das war das der Wander <lacht> des Mittelalters.
0: So ein Beanie, einen coolen Beanie. Ich habe heute übrigens. <lacht> <Der Kettenbeanie. lacht> ich habe heute, hab heute Werbung bekommen für so eine finnische Wolloma und das heißt irgendwie Granny's Wool, nee, Granny's Sheep and Rock Roll. Und es, die werben damit, dass äh, alle ihre Produkte nur von echten finnischen Omas gehäkelt werden.
1: Also so einfach nur so mega prekäre Arbeitslosigkeit, irgendwie. also <lacht> genau. Altersarmut sozusagen bekämpft irgendwie so. <lacht> Korrekt. Aber so neoliberal gedreht. Neoliberal gedreht, das ist auch das Motto des amerikanischen Systems und das ist ja die große amerikanische Sendung und diese Überleitung führt zu nichts. Pauline, warum hast du denn diese Woche den Freund, Freund und
0: Helfer gerufen?
2: Äh, ja, tatsächlich war ich ähm, mit einer mir bekannten Person in einem Vorort äh, von Bielefeld spazieren.
0: Schon mal ziemlich dodgy.
2: Ja, tatsächlich. Richtig gefährliches Pflaster, habe ich gehört. Auf jeden Fall saß dann in einer, in, einfach auf dem Bürgersteig, ganz, ganz ordnungsgemäß, aber eben alleine und verlassen, äh, ein Hund einfach so rum, mit, also mit, mit so Geschirr, aber auch keiner Leine oder Ähnlichem und gehörte zu niemandem. Und dann meinte ich erst aus Witz, guck mal, ich glaube, der, der Hund ist da, sitzt da irgendwie einfach alleine und meinte das natürlich nicht ernst. Und äh, je mehr wir uns dieser Situation näherten, wurde klar, nee, dieser Hund, sitzt hier wirklich alleine und es ist auch niemand hier irgendwie in der Nähe, der gleich kommt oder so, sondern da sitzt halt einfach ein Hund mitten im Wohngebiet, einfach Ach, alleine also auf der Straße, ja. aber schon an so einer also Straße, die so halbwegs befahren
1: ist.
0: Und, und
2: der saß, auch wirklich.
1: also der hat einen Sitz gemacht. so.
2: Genau, so. Und dann, und dann ähm, hast
0: du äh, die Polizei angerufen und gesagt, sie sollen ihren Kollegen abholen.
2: Oho! <lacht> Nein, ähm, und dann habe ich natürlich erstmal probiert, diesen Hund äh, irgendwie mich mit ihm anzufreunden und ihn weit einzufangen quasi, dass man <lacht> mit so einem Kescher, den ich praktischerweise dabei hatte. Kettenhemd, aus einem alten <lacht> genau. ähm, damit ich halt, Die haben ja immer so Chips da dran hängen, wo normalerweise auch Telefonnummern und so ah, ja, stehen. Es war relativ schnell einfach klar, Ungarisch. dieser Hund ist verlassen. Ja. Der sah auch aus, als wäre er seit einigen Stunden irgendwie schon alleine unterwegs. Und hat Woran sich hast du richtig,
0: das festgemacht?
2: Weil er einfach ein bisschen... Also so, der sah einfach aus, als wäre ihm kalt. Nein,
1: ja, ja. <lacht> nein, nein Spaß beiseite, er hat es Pauline gesagt.
2: Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Pauline die Hundeflüsterin. Ja.
2: So. Ähm, und er hat sich auch irgendwie doll gefreut, dass Menschen zu ihm gekommen sind. Aber sobald man ihn anfassen wollte, hat er halt super doll Angst bekommen und ist dann halt immer direkt auf die Straße gegangen und so. Und es war halt total scheiße, weil klar, wir müssen diesen Hund von, die Straße, von der Straße bekommen. Und irgendwie, er will, immer wenn wir getan haben, als würden wir weggehen, ist er wieder so ein bisschen zu uns gekommen und hat sich wieder zu seinem Spot und so und hat aber auch ganz doll gefiebt und es war irgendwie klar, dieser Hund hat irgendwie Panik und wir können den jetzt aber auch nicht einfangen einfach, ähm, weil, wie gesagt, ja auf jeden Moment einfach schon Autos recht schnell über die Straße gefahren sind, das war so ein bisschen problematisch und dann habe ich halt die Polizei gerufen, weil ich dann schnell gegoogelt habe, was man irgendwie Samstagabend um... 21 Uhr machen kann. Man muss halt wirklich anrufen, weil ich so, hallo, also ich bin gerade in der Orchideenstraße, laut Google Maps, und äh, hier ist ein Hund herrenlos. Könnten Sie den vielleicht abholen kommen mit Ihren Kollegen?
1: Hast du herrenlos oder herrchenlos gesagt?
2: Herrenlos, <lacht> so, ich hätte herrchenlos sagen sollen. Oder Frauchen. Ja, zum, ja. Weil das ist, wie man möglichst lange in der Notrufleitung sein haben
1: wir hier <lacht> dass, man da auch, dass man da auch politisch korrekte Sprache benutzt. Richtig. Und ich hätte gerne einen Freund, eine Freundin und eine Helferin, hier, ja. gerne.
3: Ja, so, und dann, dann sind die gekommen und sind ausgestiegen und dann... Richtig, haben sie, ja. alle, haben sie alle... Erstmal ja.
1: so eine schöne ja. um ihn. Genau, du sie kümmerst. sind mit dem Wasserwerfer
2: angekommen. <lacht> <lacht> Nein, äh, ja, und dann war, er, war der Polizist erstmal so ein bisschen verwirrt, warum ich es selbst nicht schaffe, diesen Hund einzufangen und so, und meinte halt, ich soll nochmal anrufen, wenn wir es nicht geschafft haben, wenn sie bis dahin nicht da sind, bla bla bla. Ah, geil, so, wie, so, wie so ein Hausmeister. wir da echt so eine halbe Stunde mit Bier in der Hand, am random einfach <lacht> probiert uns immer so, um den Hund herum zu positionieren, dass er nicht auf die Straße läuft, wenn ein Auto kommt. Äh, und dann irgendwann hat sich schon so ein alter Mann irgendwie auf dem Balkon gesetzt und so runtergeschimpft. So, was soll das denn hier? Und wir dachten auch die ganze Zeit, wir sehen halt auch so die unverantwortlichsten Hundebesitzer überhaupt. So alle Leute, die gerade dran vorbeigehen oder irgendwie Auto fahren, wissen ja nicht, dass wir probieren, diesen Hund zu retten. Die denken einfach wir sind so ein Vollassies, die mit ihrem Bier hier ihren Hund frei. Also oh, mal gucken, was er macht, wenn wir neben ihm stehen. <lacht>
1: das war einfach so ein bisschen unangenehm. Dann hat der alte Mann die Polizei gerufen und dann wurde die festgenommen. <lacht> nee, ich ich habe dann
2: angefangen, sehr laut darüber zu reden, dass er ja. ja die Polizei Ach, gerufen hat. Geil, haben demonstrativ. so demonstrativ. Ja, genau. Äh, und dann tatsächlich, irgendwann öffnete sich magischerweise in einem der, der, der Häuser, einfach der Mehrfamilienhäuser da irgendwie eine Tür und so ein Mann, der auch selbst sehr verwahrlost aussah, in so Morgenmantel gefühlt, kam raus, rief nur einmal, Cocky! Und der Hund stürmte <lacht> auf ihn zu und lief rein. Also, nachdem wir da so eine. ich dachte einfach so, ja, der hatte anscheinend einfach keinen Bock, Gassi zu gehen und seinen Hund einfach What? alleine vor die Tür geschickt. Also, Krass. das wäre jetzt meine Vermutung, weil es gibt keine andere Erklärung sonst dafür. Und dann musste ich die Polizei halt anrufen. Und noch quasi also einen ja, noch irrelevanteren Anruf sozusagen. Ja, ab, also, ja. Äh, ja also ich hatte hier von einer halben Stunde angerufen, weil ich den Hund gefunden hatte. Der Besitzer hat jetzt ihn doch wieder reingelassen ins Haus. <lacht> er <lacht> hat genug gespielt.
1: Der Hund ja, heißt übrigens Cocky.
2: Und das ist die Kriminalität in Bielefeld. Ja, ich würde gerade sagen.
3: Aber der Besitzer hat ja recht behalten. Mit irgendwem hat er ja dann gespielt. Mit euch.
2: Ja, ich habe dann tatsächlich danach überlegt, im tierschutz da irgendwie was zu schreiben, weil diese Phantom Ace dann wirklich so unglücklich wirkte in seiner ganzen Attitude und so. Aber ich meine, wir wissen halt irgendwie so die Hausnummer und die Straße und haben ja weder Namen noch irgendwie sinnvolle Fotos gemacht noch irgendwelche Beweise. Deswegen glaube ich, führt das zu nichts. Aber es war schon ein bisschen sketchy alles.
0: Ja, das erinnert mich an die Geschichte, wo ich mal die Feuerwehr angerufen habe, weil ein Igel sich in einem Zaun verheddert hatte, <lacht> in so einem engmaschigen Zaun und nicht mehr rauskam. Und ich dann das genau das gleiche machen das ist musste. So ja, und ich dann... Also äh, ähm,
1: meinst du einen Igel oder sind wir in unserer amerikanischen Sendung und du meinst eine Ego?
0: <lacht> ein, ein Adler hatte sich in meinem Zaun verheddert.
1: <lacht> oh <Oder> nein, <lacht> der Bundesadler, schnell die Feuerwehr rufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, genau, also ein, ein Hedgehog quasi, ein äh, ah. Heckenwildschwein. Den habe ich dann auch aber irgendwann befreien können, so halt mit Handschuhen und so. Und dann habe ich auch wieder die Feuerwehr angerufen und genau <lacht> das Gleiche gesagt. Ich habe den Igel jetzt selber befreit.
2: <lacht> ich bin übrigens Oscar und 12 Oder nein, das ist ein bisschen zu jünger. Zwei. Ja, auch <lacht> Scheiße. Kinder und Alter ist nicht so mein Thema.
1: Aber das haben die bestimmt ständig. Auch dass Leute so Placebo-Anrufe machen und dann so nach zehn Minuten anrufen und sagen, nee, hat sich alles wieder geklärt. Oder man müsste mal anrufen und irgendwie so, ja, hier wird eine Bank überfallen. Und dann so zehn Minuten später, ja, nee, nee, ich habe das jetzt die Situation selber bereinigt. Also das Geld ist wieder im Tresor und der, der, ähm, ja, der, der, der Banküberfall, das war auch, der, also der, der Täter war jetzt auch nicht. Dem geht's wieder gut. Nein. Alles gut.
0: Selbstjustiz sagt ihm was, ne? Alles klar, tschüss. Yes.
1: Ich sehe auch vorhin in der Notfallzentrale dann immer so, weil es sind halt so viele Leute auch an so Tischen so gegenüber, wie wir auch ungefähr in meinem Podcast-Studio sitzen, so und dann. Ähnliche
2: äh, Atmosphäre auch. Ja, genau.
1: Es ist wie so eine Call-In-Sendung. Ja.
0: <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Das ist halt, Die archetypische Call-In-Sendung.
1: Und, und dann ruft Pauline so an und dann hört man dann nur, hört er so die Stimme und dann erstmal. Erstmal hält, hält so der Typ so demonstrativ für die anderen, so den Hörer, so 30 cm vom Kopf weg, hält so unten die Ohrmuschel <lacht> zu und sagt ja so, ja, es ist wieder irgendein, äh, in irgendeinem Wohlstandsviertel hier wieder die so mit ein dem Hund wieder. Die mit ihm mit dem Hund wieder.
0: Cocky ja. ist wieder entlaufen.
1: <lacht> genau so. Cocky ist wieder. Ja, okay. Okay, die scheinen ahnungslos zu sein. Nee, koch's mal runter. Sag mal, die sollen die Situation selber lösen. <lacht> <lacht> ah, schön, Leute.
3: Mein Hund hat sich im Badezimmer eingeschlossen und droht sich was anzutun.
1: <lacht> Können Sie vielleicht die Katze auf unseren Baum schicken? <lacht> oh. Ja, ich war, ich bin äh, die Woche Zug gefahren und dann hat sich mein Zug äh, verspätet und äh, ich habe zum ersten Mal oben auf der Anzeige die Meldung gelesen, Tiere im Gleis. Oh! Und das fand ich, da dachte ich so, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, das macht ja auch Sinn. Ich meine, es gibt viele Gleise und man kann nicht alle Gleise einzäunen und ich denke mir so, klar, ab und zu sind halt Tiere auch mal unterwegs. Aber ich habe mich so gefragt oder ich wollte euch so fragen, was für Tiere waren, was, was meint ihr, was das so für Tiere waren? Ob das so, vielleicht waren das ja auch so revolutionäre Tiere, die halt was gegen Castortransporte haben oder so.
2: Ja, die haben sich angekettet haben, meinst du?
1: Zum Beispiel. Die haben vorher so ja. ein
2: dreitägiges Seminar der antifa <lacht> Ja,
0: genau. Der von Greenpeace. Aber Finn, was machst du in einem Zug, der, sage ich mal, was machst du so nebenberuflich, dass du davon betroffen bist, wenn Tiere Kastortransporte blockieren?
1: Nee, ich, also ich, also vielleicht liegt es ja nur, also das ist ja der vorausfahrende Zug, weißt du? Also, <lacht> <lacht> der, unser ICE hat Verspätung wegen eines vorausfahrenden Kastortransports. <lacht> Wer kennt's es nicht? <lacht> nee, aber ich, also, ich habe mir dann, was, was, was machen so Tiere da auf dem Gleis? Also, ich habe ich hab halt gedacht, so, das könnten halt wirklich irgendwie so ein paar Erdmännchen sein, die halt so denken: so, hey, was geht denn hier so? Und, oder <lacht> oder ich glaub, es, gibt, es gibt zum Beispiel gibt's auch suizidale Tiere.
0: Ja, Lemminge.
2: Ja. ja, aber ich glaube, um dann, also, ich frage mich, wie groß, Lämmige. Pima Daumen, wir brauchen eine Regel. Wie groß muss ein Tier sein, damit es erwähnenswert genug ist, dass das wegen Zug angehalten wird? Weil, recht. to be honest, ein Erdmännchen, glaube ich, würde man nicht mal mehr im Nachhinein feststellen, dass es im Gleis war bevor.
1: Was ist denn das größte Tier, was, äh, was in Deutschland so frei rumläuft? Ein Hirsch? Mhm. Bruno der Bär, der Problem. Yeah,
2: also was ich mir Problembär. realistisch vorstellen könnte, ist so, wenn, wenn das uh. vielleicht eine Zugstrecke war, wo eine Autobahn nicht ganz unweit entfernt ist, Lastwagen mit Lebendtransport umgefallen, 70 Schweine ausgebrochen und die sind dann aus Rache an der Menschheit erstmal aufs nächste Gleis geflüchtet <lacht> und haben da sozusagen den Aufstand gemacht. die gehabt. haben
0: nämlich überlebt. Ja. War, also wann waren
3: das? Waren die verkleidet? Halloween? <lacht>
2: <lacht> genau, das einfach waren so einfach Crank. sexy
3: Cats. Das war komplexe
2: Sexy Cats. Oder es <lacht> oder, äh,
1: oder es ist einfach aufgrund von, halt, von so Anfragen von Tierfreunden, ist einfach so, dass die das jedes Mal müssen, die Tiere im Gleis schreiben, wenn einfach nur auf den Oberleitungen halt so fünf Krähen sitzen. So. Ja. Also ich muss mal sagen, es gab, in Essen, es gab in Essen immer eine Straße, die
3: wurde irgendwie einmal in der, einmal im Jahr, in der Woche, wurde die gesperrt, weil nämlich eine seltene Art Frösche diese Straße ähm, kreuzen ah. mussten und damit die nicht überfahren werden, ähm, weil es so wenige davon gibt oder weil die so, ähm, ja, so vom Ausdre Aussterben bedroht sind, hat man dann kurzerhand entweder so Fangzäune aufgebaut an der Seite ah, ja, oder Krüten, man hat die Straße,
1: man hat die Straße ähm, vorübergehend gesperrt. Ja, also ich kann aus Erfahrung sagen, ich bin einmal nachts aus Frankreich an so einer Art Seenplatte zurückgefahren bei einem Gewitter, wo halt es echt super feucht war und da sind ständig halt Frösche über diese Straße, also waren richtig so Horden an Frösche und es gab, also es gab ja, keine die Möglichkeit, Gefahr, als sie halt tot zu fahren. Ja, da ist die Gefahr so. von
3: Qua-Qua-Planning. Qua-Qua-Planning.
2: Qua,
3: Qua, <lacht> <lacht> auf der
1: Landstraße B34 müssen wir da Qua, Qua-Qua-Qua-Planning.
2: Oh, ich weiß Rabbit, noch tatsächlich, als ich mal mein Praktikum in der Marktforschung kurz machte, wo also ich auch wie in der Wissenschaft ähnlich weirde Charaktere zum Teil rumtreiben. Die meisten Menschen, die sich hauptberuflich mit Statistik auseinandersetzen, sind tatsächlich eben <lacht> eigen in, ihrer in ihrem Kommunikationsverhalten. Ähm, und da kam morgens auch ein Kollege ins Büro rein, der immer von Lüneburg nach Hamburg radelte. Ähm, Im Sommer mit seinem Rennrad auch. Oh, Und äh, dann die ganze Zeit eigentlich nur erzählt hat, irgendwie, es war morgens um 8. Und, glaube ich, ungelungen zehn Minuten lang erzählt hat, dass ja gerade wieder die Phase ist, wo man so viele Nacktschnecken am Rennradreifen hat und so. Oh. Und wie er die dann immer oh. so abkratzt und so. Und das einfach so und ich habe einfach so mehrfach auch so hingeguckt und probiert zu signalisieren, dass ich gerade nicht finde, dass das so ein super gutes Gesprächsthema <lacht> ist. Aber ja, äh, deswegen kann ich mir das jetzt auch gut vorstellen, wie das mit den Froschen ist, Finn. weil ich habe da schon mal eine lange Belehrung drüber bekommen, wie das so mit Nacktschnecken und Rennradreifen ist. Richtig,
3: richtiger Björn,
2: ey. Also... <lacht> <lacht> Äh, sag mal, was für einen Männernamen hast du gerade gesagt, Alex? Björn. Ach nee, das ist ja witzig. <lacht> 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 Wo kommt der denn, der denn her? Ähm, ich wollte ja nämlich noch was mit euch teilen, Freunde der Sonne. Und zwar habe ich in den letzten Wochen... Ähm, Monaten eigentlich, muss man tatsächlich schon sagen, ich bin verwundert, dass ich es in diesem Podcast noch nicht erzählt habe, äh, ein, ein, eine geflügelte Formulierung quasi mir ausgedacht. Und zwar zu sagen, das ist so ein richtiger Björn oder generell zu sagen, das war jetzt so richtig Björn. Und zwar umfasst dieser Begriff Björn so ein bestimmtes Verhalten, beziehungsweise ursprünglich so einen bestimmten Männertypus mit sich. Ich würde sagen, Mitte 40 ja. und ganz, ganz wichtiges, wirklich wichtigste Eigenschaft ist, Björns haben immer zu viele Gadgets mit. Ja. Und sie bestehen, aber sie benutzen auch das Wort Gadget. Also, das Wort Gadget ist auf jeden Fall zentral, würde ich sagen. Auch so ein ganz klassisches Erkennungsmerkmal wäre super neues, hochfunktionales Handy, aber halt richtig fetter Bumper drumherum. So, und dann erzählen ja. mit sie extra aber auch, wenn Akku. sie einem das geben. Ungefragt. Genau, so, ne? Das, hat, ja, das muss ja auch sicher Hat ja hier 1000 Euro gekostet,
0: ja. ne? Dann ja. will man ja oh, auch nicht, das, was damit passiert. Und dann also, so, das ist, zack. An den Gürtel an so eine extra Lasche dran klipsen, <lacht> genau. so Zack.
2: Ich sag, Extremformen des Björn würden zumindest, spielen zumindest in Gedanken manchmal da mit Liegefahrrad zu fahren, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, sie zieht es ja. nicht alle durch, aber so, auch so ein bisschen zu auffällige sportliche Brillen. ja Wisst ihr, was ich meine? Ist auch so ein Björn-Ding. Also es gibt so mehrere Und
0: ich an. Ja,
2: Hallo. Ich fange hier.
0: Ich, ich finde, man kann aber am, auch ähm, ohne, dass es schlimm wird, kann man auch gewisse ich mal, Eigenschaften von Björns für sich
2: Ja, äh, das ist jetzt nämlich die Frage. Ich judge seitdem nämlich regelmäßig FreundInnen von mir, wenn sie irgendwas machen, was ich finde, was in so eine Björny-Richtung geht. Und heute ist es mir passiert, dass zwei Menschen, die ich eigentlich sehr schätze, ein befreundetes Paar in meiner Umgebung, mir auch ohne irgendwie mit so einer gewissen Selbstironie oder das als große Ankündigung mitzuteilen, einfach schrieb, wir haben gestern Geocaching gemacht oh. und ich war ja. einfach ja, ja. sprachlos davor, wie unangenehm berührt, also ich sind so viele Witze und Disse gleichzeitig eingefallen, dass ich einfach überfordert war und nichts geschrieben habe. ich habe dich weiterhin lieb, ungefähr, weil ich, dachte, <lacht> das, ist, das ist wirklich für mich so ultra Björn mit seiner Familie als Ausführung. Und dann habe ich das einer Person, zu der ich mich äh, bis dato eigentlich noch sexuell hingezogen gefühlt habe, erzählt, wo dann auch noch als Antwort zurückkam, ah, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> und ich einfach so war, bin ich die einzige Person, die Geocaching und diesen Björn-Typus so doll ablehnt oder kann ich bei euch jetzt ein bisschen Rückhalt und Support bekommen?
0: Ich habe eine Frage. Äh, Was ist ja. mehr Björnig? Ist es, wenn du ein GPS-Gerät hast, ein natives, oder ist es, wenn du die Geocaching-App auf deinem 1000-Euro-Smartphone hast? Ich finde, das macht einen Unterschied.
2: Ich finde, es ist, wenn du Dir zusätzlich zu deinem 1000 euro tollen Smartphone auch noch die Apple Watch geholt hast und da dann immer so, so einen analog aussehenden Kompass drauf hast, mit dem du dann durch die Gegend gehst. Das wäre besonders björnig für mich.
1: Ähm, ja, also ich finde, ich finde kann, kann totally relaten, auf jeden Fall zu dem gesamten Gedanken- und Kulturkonstrukt Björn. Äh, ich würde sagen, in mir stecken. 40 Björn auch schon, leider. Und ja, das, Rennrad das, muss man
2: leider sagen, ja, hat das, auch Anteile. Das ist
1: mit, und das Schlimme ist, mit, so, mit höherem Alter wird dieser, wird dieser Prozentsatz auch automatisch einfach höher werden. So Das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch, also das ist so ein bisschen wie ein Bowl dann. So. Also, oder, es gibt so Hobbys, da macht man sich so ein bisschen drüber lustig, aber so in der Sache sind es ja halt irgendwie auch ganz geile Outdoor-Aktivitäten, für die man eigentlich dann am Ende des Tages, wenn man ehrlich drüber nachdenkt, eigentlich nur Respekt haben sollte. Oder Geocaching. Kann. Ja, Geo, also ist eigentlich cool, also, ist eigentlich cool. also keine andere, du bist, du bist doch eigentlich auch so ein Mensch, der zum Beispiel spazieren wandern, der zum Beispiel jetzt wandern, wahrscheinlich aus rationalen Gründen, in Frage stellen würde als Hobby vielleicht, oder? Weil du sagst, also da ist das, das unterstelle ich, ich jetzt fall, mal, ich aber. Hab, dass ich mir das konnte so bislang sagst, noch
2: niemand den Unterschied zwischen Wandern und Spazieren gehen erklären, deswegen lehne ich wandern. Spazieren gehen hat an. gar
1: keinen Sport, ich würde es mal so sagen, hat gar hat keinerlei sportliche Ambitionen. Wandern ein bisschen ja, so.
2: okay, aber ich sage ja immer, ich gehe immer so schnell zu Fuß spazieren, dass ich das Gefühl habe, es ist sportlich.
1: Aber okay. ja, egal. Okay, und, aber ich, keine Berge. Und, und, aber Geo, ja. und Geocaching ist, sage ich mal, der, Grund, der Versuch, einem Spaziergang oder einer Wanderung einen übergeordneten Sinn zu geben. So, so würde ich das oder da, irgendwie Oder versuchen. seinem Leben. Also das kann man auch <lacht> Oder seinem Leben.
0: Einfach <lacht> immer auf der Jagd nach dem, weil man, egal wo man ist, kann man immer sagen, Ach, oh, ich gucke mal kurz auf die Geocaching-App. Oder du hast so eine Notification eingestellt, dass immer, wenn du in der Nähe halt von einem, einem Cash bist, deine Apple-Uhr in, in einem bestimmten Rhythmus vibriert. Ähm, Als genau. Rhythmusmassage. Genau. Und äh, du dann quasi immer noch mal sagen kannst, wenn du gerade fünf Minuten auf dem Bus wartest, kannst du auch noch mal eben gucken, ob in dem Baumstamm da hinten noch ein Geocache versteckt ist. Genau, genau. Das, ich,
1: dann, das ist dann schon wieder so fast neoliberal. Also, ja, du kannst ja zwischendrin noch ein Startup gründen, so weil genau. du irgendwie einen Laptop gefunden hast, irgendwie als Geocache. Nee, pass auf, ich habe mir überlegt, wir können die Situation ja vielleicht so auflösen, dass man, also man darf so björnige Aktivitäten machen. Also dür so.
2: dürfen tut hier natürlich eh hm. jeder alles. So.
1: Nee, nee, Solange aber ohne, ohne sein Letterman Gesicht hat. zu verlieren. <lacht> ah. <lacht> ja, aber <lacht> nee, ähm, aber äh, und, wenn man dann praktisch das ähm, Prädikat Björn aber bekommt, dann hat man es sich auch verdient. Also, you have to Björn it. So würde ich, der, so würd ich ah, okay. das nennen. So. Mhm. Das ist halt so, du musst dir halt das Prädikat Björn verdienen und dann musst du es aber auch mit Proud,
0: mit Proud umhertragen. Du meinst mit ja. Pride? Mit ich finde es auch, also ich... <lacht> aber es ist, sehr es ist sehr Björnig, dass... Äh, man dann auch immer so ein schlechtes Denglisch eigentlich spricht. Ja, ja, das stimmt.
2: Ich finde es weniger schlimm auch als Inlineskating, muss man jetzt nochmal dazu sagen. Also es ist noch nicht ganz da angekommen, aber...
1: Björn, Motherfucker, Björn!
2: Also das Schlimmste wäre natürlich, mit dem Inlineskater zu irgendwelchen Geocaching-Punkten fahren, aber diese Idee setze ich jetzt hoffentlich niemand in den Kopf damit.
1: Und äh, ganz kurz noch, was ist nochmal das... Ähm das gefährt der Wahl von, von Björn in der Stadt ist es sind es die Lime -Scooter? ist es ähm, ein Segway ohne Stand ist es, ein, oh, ähm, ja, auf jeden Fall. ist es ein Longboard mit Motor ist es
2: ich glaube Björn um zu sein, er hat ist, sitzt schon oft noch im PKW und pflegt den mit so einem halbironischen Ernst irgendwie so, ne? weil er eigentlich weiß es ist Zeit wir haben ein Zeitalter für was Neues als immer mit dem Pkw durch den Großstadtverkehr zu fahren. Aber so richtig kann er sich auch nicht davon lösen und so. Ich glaube, das ist ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis zum guten alten Kleinwagen.
0: Und nächste Woche sprechen wir dann halt über die Nachbarn <lacht> von Björn, über den halbironischen Ernst. <lacht> <lacht> mit dem er zusammen Autopflege betreibt. This is Good League Feeling.
1: Leute, letzte Woche bin ich irgendwie äh, bei Spotify in den Neuheiten über einen neuen Crow-Song gestoßen auf den, auf den gestoßen und ich glaube ja. es hat sich auch schon ein bisschen rumgesprochen dass das neue Album von dem sage ich mal die Genre Grenzen in denen er sich vorher bewegt hat leicht sprengt weiß ich nicht wie viel ihr davon bekommen habt aber dann gar nicht das klang das, dieses, dieser Song klang tatsächlich so ein bisschen Chanson-mäßig, also ich habe da so ich habe da so französische Sixties Chanson mäßig rausgehört und dann war ich plötzlich in meinem ausgeschmeckt Kopf ausgeschmeckt im Nachgang genau so so noch so ähm, in der sofa noch ein Stück davon gefunden, im Nachhinein Und dann so auf, mir es auf den Gaumen gelegt und mich dran erfreut. Das Wie waren behalten. die
2: penny chips von ja. 2014.
1: Ungefähr so ein Geschmäckler hatte das auf jeden
3: Fall. Naja, Chanson hin oder her. In den Charts bleibt er dabei trotzdem
1: chansonlos. <lacht> ist, ist so, oder? Mit Sicherheit hat er damit alle seine Fans irgendwie verprellt, oder? Was meinst du? Meint
0: ihr? Weiß ich nicht. Der ist auch so rayop mäßig äh, hat er sich immer schon in so diesem eher poppigen Rap-Bereich auf jeden Fall etabliert. Und ja, immer auch so. Ja, er altert mit seinen Fans. Ja, <lacht> ja und, und so auch, würdevoll. Mal, so wie
1: Gentleman, der jetzt auf Deutsch singt.
0: Ich weiß nicht, weil im Grunde hat der auch schon dieses Lied Sunny. Du, ich ich Sunny. Easy heißt das Lied. Genau, aber ähm, da. <lacht> Zitiert er ja quasi auch so einen Klassiker, weiß ich nicht, aus den 60ern, schon damals.
1: Ja, das, also genau, ich will ihm auch nicht, ich will eben auch nicht ab, äh, absprechen, dass er irgendwie diesen, diesen Diskurs nicht durchsteigt und da irgendwie auch da halt eine künstlerische Tendenz dahinter irgendwie ist. Aber was ich dann dachte. Ich irgendwie kommt er aus Stuttgart, gell? In meinem Kopf war halt dann in diesem Crossover halt plötzlich so krass, wie viel Potenzial steckt denn bitte eigentlich in der deutschen Schlagermusik, wenn die mal Hip-Hop-Elemente irgendwie äh, integrieren würden. So, und dann, ähm, da wollte ich euch halt fragen, welche Elemente seht ihr denn? Also ich kann da mal den Anfang machen mit, ich fände es zum Beispiel ziemlich cool, wenn halt jetzt mehr Schlagerstars eine Maske tragen würden. Mhm. <lacht> Müssen sie ja jetzt gerade sowieso. <lacht> ja, ja, genau, aber dann, aber man kennt gar nicht dein richtiges Gesicht.
2: Das oh, ist auch mega gut für Playbacks, gut. muss man einfach sagen. Maske
0: ja, stimmt. Stimmt. <lacht> Bei mir wäre es auf jeden Fall, ähm, was, was ähnlich ist, was aber sie ein bisschen zurückfahren könnte könnten, ist der Personenkult, der doch sich ähnelt, wenn man ganz ehrlich ist. Also man hat quasi so 15-jährige Halbstarke, die total Jizzes für seinen Gangster-Gehabe äh, anhimmeln und irgendwie dem nacheifern. Und auf der anderen Seite äh, wird halt so um von der anderen Seite von so. Sag ich mal, 50-jährigen Rentnerinnen, Frührentnerinnen, haben sie hinterseher genauso angehimmelt wie irgendwie Andrea Berg. Und da so ein unrationaler Personenkult entsteht. Irrational. Und ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube beide Genres machen noch richtig Money. Im Gegensatz zu allem, was dazwischen ist. So. Ich möchte an dieser Stelle
3: nochmal an das. Äh, es gab bereits einen Crossover. Ich glaube, Bushido hat mal mit Karel Gott den Biene-Meyer-Song neu aufgenommen. Echt? Ach, krass.
2: Crazy. Also, ich würde natürlich zwei Sachen sagen. Einmal ist es natürlich das Hobby, für das ich mich schon lange einsetze: twerken. Ich finde, wenn jetzt mal öfter so also ein bisschen auf Atemlos oder so getwerkt werden würde, ich glaube, da, da steckt noch Hitpotenzial drin. Mm. Und das Zweite ist auch etwas, was eigentlich den meisten Genres und generell Gruppierungen gut tun würde. Einfach so ein bisschen mehr Polizeikritik, aber halt die Unreflektierte. Also einfach so. Ich würde mir mal so eine Szene wünschen, wie Florian, Florian Silbereiser, Florian Silbereisen Polizisten als seine Fanboys beschimpft.
0: Und so. <lacht> Fanboys. Und halt wie in, dem du gleichen, Fanboys. in dem gleichen Habitus wie die Kastelroter Spatzen in so einem weißen, tiefer gelegten BMW mit irgendwie <lacht> 600 Watt ba Bassmaschinen im Kofferraum in Düsseldorf über die Köh ballern.
1: Ja, und dann halt Musikvideo, also äh, der Schlagermusik wünscht man dann genau solche Musikvideos mit genau diesen Autos. Und ähm, der, -Musik halt auf der wünscht man dann... Ja, genau. Und auch im Hintergrund immer so eine Crew aus so mega coolen ähm, Schlager-Dudes, die halt so mit verschreckten Armen dahinter stehen halt so, so geil tanzen. Und also Schuhplattler tanzen. Ja, mit, oh. mit Trainingsanzug.
2: Und ich finde, sie bräuchten natürlich auch so äh, Großfamilien-Clan-Strukturen ja. irgendwie dahinter. Ja. Und das wäre aber natürlich in dem Fall so das, was vom Adel übergeblieben ist in Deutschland, weißt du, dann werden die einen irgendwie von den Faber-Castells irgendwie mehr unterstützt und die anderen von wie heißen die, Prinz Markus von Anhalt oder so und dann sind ja. die auch so verfeindet richtig und so ja, das fände ich auch sehr gut
1: ja, das wäre mega geil, ja und für den, für den Hip-Hop äh, an ähm, Repräsentation würde ich mir dann einfach mehr Frühlingsfest der Hip-Hop der, der Rap-Musik wünschen Frühlingsfest ah. des Deutsch-Raps. Also dass Musikvideos, die dann live in Sendungen entstehen. so Und das Publikum halt so degeneriert mitklatschen kann.
2: Ja, auch einfach ein bisschen mehr Natur, bisschen weniger Drogen. Einfach in den Texten. Ja. So ganz grundsätzlich mal als Ansatz.
3: Naja, aber das, was an Drogen bei der Schlagermusik in den Texten nicht vorkommt, das konsumieren sie dann halt hinter der, hinter der Bühne.
1: True. Und da sind sie dann wahrscheinlich wieder gar nicht so weit weg. Ja, ich glaube auch nicht, dass es
3: alles so weit weg ist. Tatsächlich. Voneinander. Deswegen macht so ein Crossover, so ein Biene-Maya-Crossover schon Sinn.
0: Tja, also es ist also im Grunde wird man doch immer wieder positiv überrascht. So wie in der amerikanischen <lacht> Politik zum Beispiel. Und Oder von dem <lacht>
1: Coronavirus. Oder von dem Corona positiv.
0: Und, äh, also, wenn der Test positiv ist, wird man halt überrascht. <lacht> Und vielleicht ah. auf Ihr könnt
1: amerikanisch, ihr wisst nicht, welchen Podcast ihr hört. Hört mal diesen <lacht> Zwischenspieler.
3: <lacht> Thank you for listening.
2: So, Boys, und ich würde jetzt mal sagen, ähm, nachdem die Würfel jetzt vielleicht gefallen sind, über den Teich, <lacht> ähm, wie sagt man das, über den Teich, über einen großen Teich, ähm, können wir hoffen, dass vielleicht in, in vier Jahren als nächstes Mal eine Frau Präsidentin der USA wird. <lacht> Bitte. Ähm, bis dahin würde ich sagen eine schöne Woche, schöne erste Woche der nächsten vier Jahre, die irgendwas passieren
0: wird in der großen macht's Welt. Gut. Ciao. Spitzt eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine Antwort, ich brauche. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man Antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, gutes Lauchgefühl. Entweder oder.
2: Herzlich willkommen bei Entscheide dich. Denkt daran, auch in dieser Woche am Ende abzustimmen auf unserem Instagram-Kanal. Und zwar zu folgender Frage. Was hält mehr unangenehme Momente bereit? Karneval oder der US-Wahlkampf?
1: Oh, 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 oh. Das ist leicht.
3: Ja.
2: ja, dann sag an.
1: Ich sag US-Wahlkampf. Karneval. Karne-US-Wahl.
0: Karne -US <lacht> ja,
1: ja finde ich, aber finde ich auch. Also ich finde, Karneval ist cringy, aber man kann sich ihr entziehen. Ihr. Der Karneval. Und ähm, <lacht> der Fastnacht für alle Süddeutschen. Und ähm, der US-Wahl konnte man sich offensichtlich nicht entziehen. Und ich hoffe, dass da jetzt mal nochmal ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Ja. Alles klar, dann werden wir mal sehen, ob ich noch Argumente in die andere Richtung finde. Bis dann. <lacht> Tschüss.
3: Gutes Lauchgefühl.